0: سلام من کیانوش هستم و به دهمین ده قسمت از پادکست فیلمی خوش اومدید این پادکست همونجوری که از اسمش پیداست یک پادکست کاملا فیلمیه برای طرفدار واقعی فیلم کسی که فیلم به صورت یک اثر هنری به اش نگاه می کنن و از دیدن فیلم لذت می‌برن همونطور که از هفته پیش بهتون قول داده بودم این هفته بالاخره به با یک فیلم ایرانی اومدم فیلمی هم که انتخاب کردم فیلم نیست به جز فیلم خانه پدری ساخته کیانوش شهریاری این فیلم در سال 89 به تقویم ایرانی ساخته شد ولی در همون ابتدا به دلیلی که به عنوان توهین به فرهنگ ایرانی و جامعه ایرانی عمر شده بود فیلم توقیف شد و بالاخره بعد از دو سه سال در فکرام بهمن سال 92 بالاخره به جسداری فیلم فجر رفت و بعد در سال بعدش در دی ماه 93 بالاخره اجازه پخش گرفت برای عموم مردم ولی فیلم بعد از دو سه روز نمایش عمومی از روی پر رو و دوبار توقیف شد و این توقیف ادامه پیدا کرد تا سال 98 که دوباره به فیلم اجازه دن که فیلم پخش بشه یه مدت دوباره به از دو سه روز از روی پرده سینما برش داشتن و چند روز بعدش دوباره اجازه پخش گرفت و به پرده سینما بازگشت روی فکر کنم تاریخ بسودای آبان 98 اگه اشتباه نکنم و فیلم در آخر پخش شد مشکلاتی که با این فیلم وجود داشت مشکل اصلی که کسایی که دقیقه فیلم رو توقف میکنن داشتن ده دقیقه یا ابتدای فیلمه که یک سیکوئنسی از خوشوندش داده میشه از طرف پدر براله دخترش و حالا توضیح میدم موقعی که شروع کنم فیلم رو توضیح دادن و این در حقیقت پیام رو داشت به کسایی میداد که فیلم نایده بودن که فیلم قاعدتا فقط به خاطر بزن داره هست میشه از پرده سینما ولی خب بعدن که رو هر کسی که ببینه متوجه میشه که اون صحنه برای چی وجود داره و در نهایت پایان فیلم چی میتونه باشه که حال بهش میرسید فیلم خاله پدری همونجوری که گفتم کیانو شهریاری ساخته کیانو شهریاری یکی از کارگردان کارگردان‌هایی که به نظر من سبک خودشو داره تو ایران و فیلم‌هایی که می‌سازه خیلی مستقل هستن خیلی سعی می‌کنن که حرفی برای گفتن داشته باشن فقط برای ساخته نشدن که عجب خاصی پیروی کنن یعنی که مثلا به خانه مدلی از فیلمسازی رو دنبال کنن فیلم هستن که واقعا هر کدومشون داستان خودشونو دارن هر کدومشون دقیقاً پیام خودشونو دارن و واقعا روشون فکر شده از کارهای معروفشون که بتونیم مثال بزنیم یک کاری در سال 71 باز این من دارم به تقم ایران یاد میزنم ساختم به نام آبادانی ها که اون فیلم توی جشنواره برمیلی لوکارنو جایزه طلای نقره ای گرفت و میگم کارگردانی که واقعا <تصفح> کارگردانی نیست که در در حقیقت معروف باشه اونقدر خیلی هم شایستهش قواقعن ولی کارگردانی است که مثلا فیلم های گیشه ای بسازه به اصطلاح فیلم هایی میسازه که در حقیقت یک حرفی برای گفتن دارن قاعده فیلم های هنری نمیشه بهشون گفت ولی فیلم ها هستن که واقعا به یه دلیل خاصی ساخته میشن و سر میکنه کیک پرمی رو بیننده منتقل کنه که واقعا کار ارزشمندیه مخصوصا توی سینما ایرانی چون اکثر کارگردان ها ایرانی اینو من یک بار راجبش حرف س توی قسمت های پیش خیلی سری میکنن از مدل‌های های خاصی پوی می کنند خب خیلیشون س سری میکنن فیلم ها رو کپی کنن از فیلم های حالی یک سبک که خاصی رو وجود میهران و از اون سبک رو هیچ تکرار میکنن کارگردانی مثلا مثل اسخر فرهادی که توی سبک سوشال جاما فیلم می سازه اکثر فیلمها شبیه همه و تو همهتوناش یک تم خاص رو دوام میکن خب مختلف داره. پیام های مختلف معموم میرسونه داستان داستانهاش ولی خب خیلی فیلم یعنی وقتی فیلم شما فیلم میبیین اون فودوت های ا فردیو میبین توی فیلم ولی کارگرداری مثل کیانش ایاری با اینکه سبکش تقریبا ش شبیه باشه بین فیلم هاش ولی واقعا هر فیلم اون هویت و اون شخصیت خودش رو داره و فیلم هایی نیستن که مثلا بخوایم بگیم خیلی شبیه هم یا دارن از همدیگه درقیقت تقلید میکنن هر فیلم واقعا هویت و شخصیت خودش رو و هر فیلم یک پنهج جدایی داره و به نظرم خیلی قابل تقدیر چون میگم توی سینما ایران همه چیز خیلی شبیه همه مثلا یک ترندی به وجود میاد یک فیلم ساخته میشه که خیلی معروف میشه بعد صد تا فیلم بعد از اون ساخته میشه که خیلی شبیه اون فیلمه و تا اینکه دوباره ترند عوض میشه یک فیلم دیگه میاد که خیلی ما میشه و بعد خیلی از اون سعی از اون فیلم تقلید کنم. ا کرمیه خب کیان شریاری از اون کارگردانی که از این فرمول کاملا جداست و گفتم کارگردان زیاد داریم تو این سبک از کارگردانی که میشه تو این سبک نابور که به اصطلاح بهش میگن صاحب سبک کار خودشون انجام میدن یکی کیان به نظر من یکی محمد رسولوفه که حتما که از فیلمایشون هم در آینده بررسی میکنیم کارگردان دیگه که میشه نابرد مثل جفر پنهی خواهد جفر پناه مدتی کار نکرده زنده اس که آارستم ناصر ناثر تقای کارگردان هایی بودن که میگن واقعا سبک خودشون رو داشتن هر فیلمشون رو واقعا روش وقت میذام و سع نمیکنن که اون تکنیک ها یا اون فرمولهایی که قبلا شون کارگردان خارج ریسایکل کنن یعنی واقعا هر کاری برشون یه کار تازه بوده و تمام وقتشون رو اون کار میذاشه که تا یک حرف تازه بزنن یک پیم تازه رو به بیننده منتولکن خب از بازیگر فیلم میخوام بگم بازیگر فیلم بازیگر خوبی داره فیلم بازیگر اصلیش حداقل یعنی 4 تا بازیگر اصلی که خیلی معروف هستن یکی برادرای هاشمی هستن آقای ناصر هاشمی و مهدی هاشمی که هر دو یک نقش رو بازی میکنن توی سنهای مختلف شعب حسنی توی این فیلم بازی میکنه تا فقط توی اپیزود آخر هستی شعب حسنی و مینا صادقی که نقش نامزده شعب رو بازی میکنه تو فقط تو اپیزود آخر, آخر میاد فیلم به صورت اپیزود اپیزود پخش میشه تو های مختلف متو تو یک ستین که همون خونه قدیمی هست که بهش میگن خانه پدری و ده دقیقه اولشون همونجوری که گفتم خیلی ده دقیقه نفسگیریه خیلی ده دقیقه واقعا ناراحت کننده خیلی ها واقعا نمیتونن این فیلمو ببینن من حتی برای بعضی وقتی که خواسن فیلم باشن ببینن به محض که داستان شروع شد از من خواسن که فیلمو قطع کنم چون واقعا برشون اذیت کننده بود ولی اتفاقی که در ده دقیقه اول فیلم میفته ما با شخصیتی میشه به نام مولوک که در حقیقت دختر یک خانواده است. سیتینگ زمانی به نظر میسه بین 70 تا 100 سال گذشته است و موین مولوک با اون های قدیمی با روبنده و چاده وارد خونه میشه و خیلی نگران هست. اونجاست که پدرش که مهران رجبی این شخصت رو بازی میکنه ازش میخواد که به زیر زمین بره و به نظر میسه که این خانواده کار قالی میکنن. و ازش میخواد که کار قالی‌شویی‌شو تموم کنه. دختر خیلی نگران هست به زیرزمین میره و همونجاست که متوجه میشه که برادرش به اسم مهتشم داره توی زیرزمین توی اتاق مجاور زیرزمینی که تو خود زیرزمین هست داره یک با کلنگ زمین رو میکنه. وقتی میره میبینه که اون چیزی که کنده شده یک قبر هست. خب این به نگرانی دختر بیشتر اضافه میکنه. شروع میکنه به در حقیقت وحشت کردن بیش از حد. و اونجاست که میفهمه که پدرش در روش گفت میکنه و هم میبینیم که و اون دختر با پسر ماش وارد میشن و در این قطعه فرای گفتد این که دختر حالا با یک پسری یا حرف زده یا مثلا با یک پسری دیدنش توی خیابون و به همین دقیق قصد دارن که اون دختر بکشن و به از شرفشون دفاع کنن و خب این داستان ادامه پیدا میکنه اول پدر یک خورده شک میکنه. برادر خب در واقع فقط داره بمجرد یک بچه به حرف پدر گوش میکنه و در نهاد این قتل اتفاق میفته و ملوک رو توی زیر زمین خاک میکنه همونجوری که گفتم فیلم اول توقیف شد به خاطر همین ده دقیقه خیلی ها میگفتن که این خوشونت بیش از حده زن. خیلی ها میگفتن که این دقیقت فرهنگ خیلی غلط قل... تصویر خیلی غلطی از فرهنگ ما رو دانشو میده ولی خب میگم فیلم رو باید دید تا آخرام بعدیت وعود متحرکه که دقیقاً پای مسئله فیلم چیه درسته که اون سحنه خیلی ناراحت کننده است درسته که اون صحنه واقعاً طراحی شده که بیننده رو اذیت کنه چون واقعاً کارگردان میخواد یک حرفی رو بزنه و اون حوا بهره که بتونه اون حرفش رو دقیقاً منتقل کنه بیننده داره سعی کنه که از سخت‌ترین دقیقاً ها استفاده کنه تا بتونه اون حرف رو بتونه بیان کنه و شوک اول دقیقاً اینجوری شروع میشه که داریم ما یک تصویرشون بده از این خانواده قدیمی ایرانی و فرهنگی که ممکنه قاله بوده رون رو خانواده و باعث شده که این دختر به قطع برسه در اپیزودهای انده ما در حقیقت یه جوری رشد این خانواده رو میبینیم اون پسر بزرگ میشه دختراش دختر دختر به جز دختر دو دختر دیگه هم داره که اون هم بزرگ میشه ازدواج می‌کنن و در حقیقت زمانها و تصویرهای مختلف رو ما از فرهنگ ایرانی اینجا می‌بینیم در دهه‌های مختلف و اتفاقاتی که برشون میافته توی روز مره با عنوان مثال مثلا سحنایی نشون در زمانی که فرض کنید داماد خانواده یه روز میاد خونه بنامه حتی که زنش دوباره بدونی که بهش بگه به خونه پدرش اومده باز میگم گوشا از فرهنگ ما رو دارنشون در اتفاقات عجیب غریبی که میافته دعوای بی خودی که انجام میشه به نعضی خانواده سر مسالی که واقعا اصلا مهم نیست و یه جورایی درس هم کنه اونا رو بولد کنه برای ما مالا نمیخوایم براتون فیلم رو تعریف کنیم یا توضیح بدم چون خستکان نمیشه مهمترین قسمت فیلم همون اپیزود اول و اپیزود آخره که در اینقدر پیمه اصلی فیلم رو با میرسونه. برای همین میگم فقط این خانواده در اینقدر بزرگ میشن اونایی که بزرگن پیر میشن، پدر خانواده پیر میشه، ایونتچالی خب که پیر شدن فوت میکنن و ما در نهایت به قسمت آخره فیلم میرسیم زمانی که پسر خوانده محتشم کسی که در حقیقت کمک کرد که رو به قتل برسونه به خانه پدری برمیگرده و این بار با پسرش اومده که پسرش اینجا دیگه بزرگ شده و نقش پسر شعب حسینی بازی میکنه این دو نفر به این خونه برگشتن به این دلیل که این خونه فروختن و قراره که یک سری برج ساز بیان عین خونه‌ها رو خراب کنن و روش برج بسازن ولی در حقیقت مهتشم داره سر میکنه که از اون راز کسیفی که به خودش هفتاد سال بیشتر نگارده شده رهایی پیدا کنه و پسرش راوری که بهش کمک کنه تا باقی مونده جنازه خواهرش یا در حقیقت عمه اون پسر رو بردارم و از این خونه ببرم و یه جوری کاملا نابود کنم و به نظر من این عزادکننده ترین قسمت فیلمه چون داره میده که یک پسر بعد از هفتاد سال هنوز داره کوکورانه به نظرات پدرش گوش میده. یعنی این دقیقه دا ما میگه که فرهنگ ایرانی تو این هفتاد تا صد سال گذشته هیچ گنه نداشه چون ما محشم رو میبینیم که در زمان بچگی بدونی که اصلا سوال کنه بدونی که اصلا کمک بخواد از مادرش خیلی کوکورانه برف پدرش گوش میده بهش کمک میکنه که خواهرش رو به قطع برسونه و در زیر میخوااب کنه و ما پسر اون شخصیت رو میبینیم که بعد از هفتاد سال اینکه بزرگ و بچه هم نیست، وقتی که می‌فهمه پدرش همجین کاریو کرد یا به پدر خودش کمک کرده که همچین جنایتی انجام بده به که بهش کمک کنه و سعی کنه یک جورایی عدالت رو اجرا کنه داره همون گونه که بدونی که سوال کنه از کسی بدونی که با کسی چک کنه داره کولکوران برف پدرش گوش میده و داره میخواد بهش کمک کنه که از بس اون جنازه راحت بشن جالب‌ترین قسمت این اپیزود شخصیت مریم هستش که در نامزده پسر خانواده است که مینوسادتی بازی می‌کنه و جور شخصیت ايه یه جوری نماد عنصر عقلتون سیچویشن چون که این شخصیت در واقع دانشوی پزشکیه و با شاواباسونی در چند روز بعدش دوباره به اون خونه برمیگردن و وقتی میفهمه شاواباسونی میخواد چیکار کنه و سوال ازش پرس میگه چرا میخوای این کارو بکنی خیلی هم وحشت زده میشه بعد از این حرفا میشوره و شاواباسن جواب خیلی ساده میده میگه که نمیدونم چون پدرم خواست این یعنی واقعا نمیشه میده که خیلی از ما واقعا اصلا فکر نمیکنیم چرا دستی کار رو انجام میدین این محفت که ما فکر کنیم پدر مادر همیشه درست هست نظرشون و چون بزرگتر هستن پس بهتر از ما میدونن واقعا فهرنگه که سالیان سال بوده بهش تغییری نکرده و این داره در حقیقت نصب به نصب ضربه میزنه به اون تصمیماتی که ما میگیریم به اون کارهایی که ما میکنیم چون ما محتشم رو ببینیم که توی طول این سالها واقعا همیشه با عذاب وجدان کرده چون به وسیله پدرش یه پوش شده تو بچگی که یه کار خیلی وحشتناک انجام بده و ما حتی در زمان پیرین عذاب وجدان باش هست و داره سعی میکنه که با طریق پسر خودش یعنی دقیقاً با قربانی کردن پسر خودش یه از عذاب خودش راحت بشه یعنی اون درد اون در حقیقت یه جورایی عقب موندهگی ذهنی من می بهش بگم نسل به منتقل میشه و همینجوری ادام پیدا میکنه و جالبه تو یک صحنه دیگه در حالی که مریم داره سر میکنه انتازش رو بلندتر کنه تا شاید نظر شخصت شابونی عوض کنه برمیگر بهش میگه که چند انتظاری داری؟ مگه این پدر به جز من کیو دیگه داره باز میگم از اون دلیل خیلی سطحی و پیش افتاده که ما برای خود رو میاریم برای اینکه یک سری رو بکنیم که واقعا هیچ گونه دلیل و منطقی توش نیست. و فقط رو حساب این که پدر مادر از ما خواستن ما دارمون اون کارو انجام بدیم و اصلا بعد سوال کنیم این در واقع منطقه هیچ کاری رو چون اونا از ما خواسن هیچ دلی دیگه وجود نداره دلی بالا ترجیح وجود نداره صحنه دیگه است تو این قسمت آخر که باز داره همین پیام رو کامل میکنه مثلا وقتی که به اون بالاخره که اونجا رو بکنن وقتی به استخون‌های خواهر مهتشم میرسن خب مهتشمالش بعد میشه میفته معلومه که داره سکته میکنه. و اینجاست که فکرم یکی دیگه از خوهر که تو همون طرف خونه زدگی میکنه میاد با آبه میاد تو و اون شخصت معنیم بهش میگه که چیکار کار میخوای بکنی؟ چرا میخوای بهش آبه قن ما اصلا نمیدیم فشار این آدمان چنده چون قند اگر شما فشارتون بالا باشه آبه قن بکنیم آتون بدتر میشه و باز دقیقت میگم داری یک کنایه میزنه به فرنگ ما که چقدر پیش و پا افتاده است، چقدر سعی می‌کنیم برای هر کاری یک سولوشن یک راه حل خیلی ساده رو داشته باشیم بدون که اصلا فکر کنیم اون مشکل چیه شما باید یادتون باشه حالا تو روزمره الان دیگه شاید اینجوری نباشه ولی ها حداقل مادر و مادر بزرگه برای هر کاری فقط آب معدن درست میکردن خیلی دیگه میخواستم لطف کنن گرم من تلاشو میداختن توش که آب و طلا مصرفش حالا برای هر چیزی سردرد سر گیجه سر، چه از حال رفتن همیشه به این نظر بود که فشار افتاده مثلا من خود من آدمی ام که و حالا بعد بشه فشار میره بالا یعنی دستگاه فشار خون دارم میگیرم ولی یادمه همیشه مثلا حالت توی پدر بزونم داشت حرف وقت این اتفاق بارش میافتاد میگفتن فشارش افتاد یه شکلات بهش میدن آبقن بهش میدادن میداد. و خب این در حقیقت داره اینو به که ما واقعا این همه سال گذشته این همه پیشرفت انجام شده توی علم و صنعت ولی فرهنگ ما دریم دوم هم یک فرهنگ تقریبا ثابته و خیلی کارهایی که انجام بدیم در یه جوری کارهاییه که سر می کنیم برای خودمون خیلی سادش کنیم فقط حالش شاید از روی تنبلی شاید از روی اعتماد بیش از حد به فرهنگمون و سر می کنیم که همون کار رو ادامه بدیم و هی تکرار کنیم خب شاید خیلی ها با این نظر موافق نباشن اون قابل درکه من خودم سعی نمیکنم که اینجا به کسی توهین کنم ولی میتونیم این مبحث رو توی کارهای روزمره‌مون یه خورده مرور کنید به عنوان مثال شما نگاه کنید از ازدیک خبرزاری مشهور میکنم من تلویزیون منوتو رو اگر شما دیده باشید بخش خبری داره و در کنار بخش خبری خب از شبکه های اجتماعی استفاده میکن برای اینکه اگه خبری باشه رو بازگو کنن اگر شما اینستاگرام منوتو رو دنبال کنید می بینید که حداقل در ماه 4 تا یا 5 تا خبر رو پست میکنه و بعد میگه او اشتباه شد خબર اشتباه بود چرا چون همونجوری که گفتم یکی از دل که این فیلم میخواد بگه تو فرهنگ ما اینه که ما سعی نمی کنیم خودمون رو در حقیقت ادوکییت کنیم به خودمون اطلاعات بیشتر بدیم برای یک چیزی. یک فرمولی رو داریم که ثابته و هی اون فرمول رو دنبال می و این در حقیقت انقدر در حقیقت رسوخ که تو یک شبکه مثل منو تو که باید حرفه ای کار کنه میاد و هر چی رو که توی اینستاگرام میبینه رو پست میکنه بدون که ا در واقع کاری که باید بکنی شما که وقتی خبر رو میخونی تو اینستاگرام اول برو روی گوگل و این خبر رو گوگل کنه و ببین اون واقعا خبر صحت داره سورسی هست که این خبر رو ساپورت کنه کی این خبر رو شروع کرده ولی نه هر وقت هر چیزی میبینه سری پست میکنه و اگر شما این رفتار دیده بشه همه ماها داریم خیلی از ماها تو یک چیزی رو توی تو فیسبوک میبینیم اینستاگرام سری پست میکنه مثلا بهش فکر نمیکنیم که آها این خبر درسته چقدر درسته اگه اون باشه سال پیش یک ترندی بود از یک سری به مواد طبیعی که مثلا یک خبری بود که آب آلبالو جلی سرطان رو میگیره. من یادم اکثر کسایی که من توی فیسبوک داشتم مخصوصا توی رده سنی بین چهل سال به بالا اینو فقط داشتن پست میکردن اصلا هیچ فکر نمیکردن که این خبر از کجا اومده. کی داره اینو میگه که آب آلبالو جلوی سرطان رو میگیره. فقط دیده بودن توی فیسبوک یا حالا سوشال میدیا و سری پستش کردن. یک عادتی که واقعاً هست ما یک خبری بیشتر دوست داریم بشنویم هیچ وقت خودمون صحنه نمی‌کنیم بریم تحقیق کنیم حالا بخوایم این فیلم رفتش بدیم مثلا یک جریانی هست توی ماها که خیلی دوست داریم از هم دیگه سوال کنیم یعنی اون ارزشی که به حرف شنیده میدیم خیلی بیشتر از اون چیزی که به حرف در ثبت شده یا نوشه شده میدیم و این تو فرهنگ ما هم هست همین قضیه که میگم ما باید به پدر مادر کورکران رو گوش کنیم چیزی که ما یاد دادن تو مدارس یک کمش از خب فرهنگ خود رو میاد یک کمش از تعالیم اسلامی میاد که میگن پدر مادر بزرگترین ارزش و بزرگترین جایگاه رو دارن توی زندگی ما و چون لطف کردن هم ما رو به این دنیا آوردن ما باید تا آخر عام مثل یک قلام حلقه بیدوش جلوشون ترزیم کنیم و هر چی که گفتن انجام بدیم جمله خیلی زیبایی داره این قضیه یعنی که اگر کسی بتونه واقعا همسرتونو پدر مادرشون نگهداره کاملا جای تقدیر داره و خیلی هم قشنگه ولی اتفاقی که افتاده به نظر من حداقل تو جاییه که خیلی از پدر مادرها این قضیه سو استفاده میکنن و کردن و در حقیقت فکر میکنن که وقتی بچه دار میشن اون بچه کاملا ملک شخصی اوناست و میتونن هر کاری که دوست به وسیله اون بچه به وسیله اون فرزند انجام بدن و یکی از اون جنبایی که این فیلم باز دانشونه همینه که ما می‌بینیم یک پدری در گذشته از پسرش یه جوری سوء استفاده می‌کنه یه جوری که نه واقعاً سوء استفاده میکنه که به یک هدفی برسه و اون هدف قتل دختر خودشه و در سال‌ها بعد همون پسر وقتی که پیر میشه باز میخواد از پسر خودش سوء استفاده کنه که از اون عذاب وجدان خلاص بشه ولی این کار باعث می‌شه یک جدید به اون پسر بده. ما خب خیلی مثال‌های دیگه از سوروزمر حالا من از زندگی واقعا خبر ندارم. نمیخوام مسئله شخصی براد ولی هست که کارهایی که شاید حالا اگر تجربه داشتیم مثلا یک سری کاری بوده که پدماده از شما خواستن واقعا منطقی نبوده ولی خب یه جوری آدم تو یک وضعیت قرار میگرفه میکنه باید انجامش بده و میگم این یکی از جنبای اصلی فیلمه یک مبحث دیگه که ما میتونیم از این فیلم برداشت کنیم که شاید باز میگم نقدی باشه بر قسمت از فهنگ ما فهنگ کمک کردنه Uh, یعنی شما فرض کنید مثلا ما تنها جامعه هستیم که خیلی افتخار میکنیم این که همیشه به همدیگه داریم کمک میکنیم و این فن یه جورایی خیلی از ماها رو تنبل کرده تو این زمینی که خیلی از کاری که شاید بتونیم خودمون انجام بدیم با یکم فکر بیشتر یکم تلاش بیشتر سری زنگ میزنین به کسی که فکر میکنیم میتونیم کمکمون کنه حالا نزدیکترین تن یا پدر مادر هستن یا همسر هستن یا فرزند هستن و سری کمک میخوایم و این کمک دیگه بعضی وقت‌ها ورودی سری فازای خیلی عجیب غریبی میشه مثلا تو فیلم داره عجیب ترین کیس نمیشه که طرف 70 80 سال پیش قتل کرده و به جای که مسئولیت این کار وحشناک رو قبول کنه پسرش هم تو این قضیه آورده و داره سعی میکنه که مثلا ازش کمک بگیره ولی دا با این کارش در حقیقت داره پسرش هم تو دردسر می‌ندوزه و یک سری گناه هم پای اون نوشته میشه و خب خیلی برای من جالبه که چطور ما هنوز بعضی این همه سال یک سری افکاری که واقعا ثابت شده که در دنیا منسوخه رو هنوز داریم دوان می‌کنیم خب یکی از همون که گفتم تو انگلیسیش میگن شرد ریسپانسیبিলিتی یعنی یک مسئولیت مشترک رو سعی می‌کنین کاری که واقعا مسئولش به خودمون هست رو هی گردنی اون بندازیم و اینکه سعی کنیم یه جوری بهش میگن رف تکلیف کردم به رفع تکلیف کنیم از خودمون و سعی کنیم کارهام رو با بقیه تقسیم کنیم برای این هدف که داریم فکر که این کار در کمک به است ولی کمک به نظر از من تو یک جایی جایزه شما وقتی که یک کار وحشنایی کردین که در حقیقت باید برای اون کار تنبیه بشین یا در حقیقت مجازات بشین دیگه اون زمانی نیست که شما میخواین از بقیه انتظار داشته باشین که بیان و به شما کمک کنن که یا با شما شریک بشن این جرمو یا یعنی اینکه بخانن یه جور شما رو از این ملکه نجات بدن که به نظرم اصلا درستی نیست ولی خب ما این رو تو فرهنگمون داریم فکر خیلی عادیه که یه سری مسئولیت ها رو که باید مال خودمون باشه رو دوشه بچه ها یا حتی بلکس از فرض پدر مدر بندازیم یعنی هر دو طرف میشین اتفاق بیفته. درون سوی قضیه وقتی ما به شخصیت پسر خاانمه نگاه میکنیم شخصیت که شاه وینه بازی میکنه میبینیم که یک قسمت دیگه از اشکال این مدل فرنگگیره اون کسی هم که در حقیقت ازش خوااصه میشه کهیه کاریو بکنه به جای که کار درست رو انجام بده. و در حقیقت یا پدرش رو این وسط متوجه کنه که داره کار شبایی میکنه در حقیقت میکنه که بهش کمک کنه که به نظرم این کمکی جوری مثل دوستی خاله خیرس هست یعنی در حقیقت ما خیلی وقتا از روی علاقه حالا توی گیومه بگیم یا از روی محبت دوباره توی گیومه فکر میکنیم داریم محبت میکنیم ولی خیلی از کاره که شاید درستش این باشی که به اون ت... طرف سختی بدیم، در حقیقت حتی به بزرگترین کاری که پس هم تسبب کنی که بره پدرش رو لو بده و این گونه میتونست حتی به پدرش کمک کنه که از اون عذابجه راحت بشه ولی نه اون کار اشتباه را قبول میکنه و سعی کنه به پدرش کمک کنه یک مثال جالب میخوام بزنم خیلی پرت مثال ولی فکر کنم بتونه منظور من رو برسونه برستونه یک اسکلی خیلی کچیتر شامون یک خبرگذاری مثل بی بی سی که قسمت فارستر بس بی بی سی فارسی و در حقیقت اسم بزرگ بی بی سی رو یدک میکشه حالا خود سازمان بی بی سی خودش کلی مشکلات داره یک سری خبرهایی رو همیشه منتشر میکنه که کاملا یک طرفه است و خیلی سر میکنه که با اخبار بازی کنه ولی هیچ وقت نمیاد خبر دروغ یا خبری که اصلا درست نیست رو منتشر کنه ولی قسمت فارسی این خبرگزاری که خب قطع مبعث یک سری دوستان عزیز ایرانی داره میشه خیلی وقت‌ها میون و خبرها رو خیلی راحت ترجمه می‌کنه لغت به لغت و تو خیلی از موارد کاری یه موردش میگم کاملا خبر عوض میشه یعنی دارن اطلاعات غلط به مردم میدن که از دو جنبه میشه نگاش کرد اول مثال رو من توضیح میدم خیلی از شما ها از با لغت یا کانسپت مبحث کشتی کرد دارین یک مدل در حقیقت کشتیه در آمریکای شمالی که به نظر خیلی خشه میرسه ولی در واقعیت کشتی کچ یا توی آمریکا بهش میگن کشتی حرفه ای پروفشنال یک شو تلویزیونیه یک در حقیقت یک مدل تئاتر که یک سری آدم اجرا میکنن یک جوره بدلکاری به صورت زنده انجام میشه اینها خیلی روز اسوسیشن بازیگرا هستن به صلاح فیلم نامه دارن همه کارها از قبل ستاپ شده یک شو تلویزیون در حقیقت که اینها با هم میسازن و به صورت زنده اجرا میکنن هیچ جنبه ورزشی توش نداره به جز اون حرکات آکروباتی که انجام میدن و به همین دلیل نمیشه بهش کنه مسابقه. یک شوه تلویزیونیه. احتمالا همتون با معرفترین یک از معرفترین کشیگیره یک ها چهامل کاشنایی دارین که الان هنمشه شده. اسم رینگ نیمش هست The Rock. دوین جانسون و دختر دوین جانسن اخیرن تصمیم گرفت که به پرفورمنس سنتر دابی دابی ملحق بشه پرفورمنس سنتر جایی که شرکت دابی دابی به وجود آورده توی یک دانشگاه هم هست تو دانشگاه فولس یونیورسیتی که در حقیقت تو قسمت هنرهای تجاسمی فکر کنم اگر اشتباه نکنم این پرفورمنسات وجود داره و در حقیقت یک سری آدم رو آماده میکنه که برای اینکه بتونن برای شوهای دابی دابی پرفرم کنن اجرا کنن نمایش بازی کنن هیچ گونه جنبه ورزشی دوباره تو این قضیه وجود نداره به جز اون تمنهای سنگینی که میکنم برای که بدن شروع فرم باشه و اون کارهای سخت آکروباتیک رو انجام بده ولی فرض BBC بی بی سی فارسی خبر رو میخونه و میاد لغت به لغت ترجم میکنه و ترجمه اشتباه میکنه حالا بهش میگم چرا این قضیه خیلی فاجعه باره برمیگره میگه که تو تیتر میگه که دختر راک یا دختر اسم واقعش دو این جانسن به مسابقات کج ملحق شد با شما خبر می خواهد. این خبر لغت به لغت ترجمه شده کاملا غلطه داره کشکش به من یک ورزش معرفی میکنه و فکر میکنه که دختراک ورده یک سری مسابقاتی شده که قرار با بقیه مسابقه ده و یک در حقیقت جایزه رو ببره یا یک کاپی رو ببره و در حقیقت داره میاد با اون مخاطبش یک جور خیانت بزرگ میکنه در کنار اینکه از اسم BBC بی سی فارسی سو استفاده میکنه و خودش به عنوان یک خبرگزاری معتبر جلوه میده نکته فاجعه بارش اینجاست که بعضی از ایرانیا فکر میکنن کشتی یا یک ورزشه یا واقعا یک چیزیه که میکسی از ورزش و در حقیقت هنرپیشگیه هیچکس اون شاید اتهرت درست رو نداره و آدم فکر میکنه میگه شاید بی بی سی فارسی تو این مپ که یک مثال فقط اینجا میگه که خب اگر من بخوام اینو از اول توضیح بدم باید کلی توضیح بدم که تاریخچه این هنر چیه و حالا کی حالا حوصله داره بخونه خیلی می می‌نویسم که دختر راک ورده کشکش رو که در سطح شعور مردم هم قابل قبول باشه که این واقعا یک خیانته شما اگر واقعا یک خبرگزاری هستین باید اون سعی بکنید که اون مطلب رو به صورت درست اولا ارائه بدین و اینکه سعی کن اگر مخاطبتون مشکل داره توی یک سری اطلاعات بهشون اطلاعات رو بدین سعی کنی که اون رو ادوکییت کنی سعی کنی که به اونها درس بدین ولی متاسفانه میگم این یک مثالی بود برای اینکه بگم که تو فیلم هم همین رو دارم. یعنی یک انسانی که می‌دونه پدرش داره شوخی می‌کنه به جه که سعی کنه بیاد به پدرش درس بده بهش میگه که آقا داری اشتباه می‌کنی اون قبول می‌کنه میگه حالا این همینه دیگه تا حالا اینجوری زنهی کرده دیگه چند سالگی هم تو همو جهاله زندگی کنه و با همو از دنیا بره که این واقعاً یک فاجعه است بنظرم یک عمق فاجعه فرهنگ ما همینجاست که اولا خیلی چیزا رو صحنه نمی‌کنیم یاد بگیریم صحنه می‌کنیم دنبال سورس مطلب بگردیم هر چیز رو بهش قبول می‌کنیم و برای یک سری آدم‌ها که می‌گیم تا یک تا یک پوینت دیگه با جهالت از زندگی کردم اخسون پدرم آدم میگه اوکی دیگه بزنین با همین جهالت خوش باشن و با همین نادونی از دنیا برن خب واقعا میم فاجعه است به نظر من و همین فیلم حرف دیگه نداره بزنه قشنگ داره سنتگرایی رو به صورت خیلی خشن تقبیح میکنه و به نظرم کار خوبی هم انجام میده چون واقعا داره نشون که سنتگرایی چه فاجعهایی میتونه در بر یعنی بدترین سیچویشن ها رو برداشته و داره که سنتی بودن چقدر بده و چقدر بده که انسان با همون افکار سنتی کنه و با همون افکار سنتی بپوسه فیلم خیلی فیلم قشنگه حتما پیشنهاد میکنم که ببینید اگر ندیدید و اینکه فیلم به نظر اشکالی که میشه ازش گرفت اینه که یک سری بازیگر خیلی آماتور تو فیلم هست که باعث شده سری بازیا به نظر مصنوعی بیاد ولی اون رو به که فیلم دیگه هیچ نداره کاملا نقطه آغاز و پایان خیلی خوبی داره و تا یک حرف خیلی بزرگ رو به ما میزنه که به بزرگترین پوینت حرفی میتونه باشه که بتونه یه پیامی داشته باشه برای مخاطبش بازم میسکا من تا اینجا همراه بودید برای کسی که دوستا هم من در ارتباط باشن این پادکست وبسایت داره وبسایت پادکست است www.filmikast.com همچنین ما توی توییتر اکانت داریم At @filmipodcast f i l m i p o d c a s کسی که دوستان با من شخصا در ارتباط باشم، من در اینستاگرام هستم هندل من از @kianoush_n k i a n o u s h n و همچنین پادکست رو میتونید از تمام پلتفرم هایی که پادکست‌تون رو گوش میدین از جمله اسپاتیفای اپل پادکست کست باکس و همچنین تهران پادکست dot تهیه تایید کنید بازم مرسی که با من همراه بودین این قسمت آخرین قسمت سری اول فیلم بررسی کردنه یک بریک دو هفته ای می میگیریم از فیلم بررسی کردم یکی یا دوتا تا ویژه برنامه در دو هفته آینده براتون می‌سازم و پخش می‌کنم و بعد دوباره از هفته دوم ژانویه 2022 با ده تا فیلم جدید دوباره برمیگردم به روتین اصلی برنامه. بازم مرسی و با امیدوارم که تا هفته آینده خوب و خوشحال و سالم باشید.